0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute am 16. September 2022 durch diese Sendung führen und ich tue das mit Leidenschaft und Freude. Wir haben versucht, wieder einige spannende Themen ja, zu entdecken. Es wird zunehmend schwieriger, weil einfach in unserer Gemeinde wenig passiert. Das liegt jetzt sicherlich nicht ähm, an den Menschen, die hier leben, sondern das liegt gar an dass, ähm, zurzeit eben... T- Ja, nur Dinge passieren, die der Bürgermeister mag und äh, alles Weitere bleibt eben leider liegen. Das ist etwas, woran sich alle gewöhnen müssen und äh, jeder, der mit offenen Augen durch die Gemeinde fährt und vielleicht schon ein paar Jahre hier wohnt, wird auch eine durchaus Verschlechterung des Ortsbildes und auch, ich sag mal, der... der Mitmachmöglichkeiten in unserem Ort feststellen. Wir haben viele Vereine, wir haben viele Organisationen, die sich bemühen, ähm, euch, liebe Zuhörer, Angebote zu machen, zum Mitmachen, zum Begeistern. Aber zurzeit ist so ein bisschen auch, ich will nicht sagen, die Luft raus, aber es ist schon, naja, etwas wenig zurzeit. Es gab in dieser Woche ein, am Wochenende ein paar Veranstaltungen, aber es gab vor allem einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Der war dahingehend eigentlich nur interessant, dass ähm, man so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen hat, welche Veranstaltungen gelaufen sind in der Vergangenheit und wie man diese im Nachhinein bewertet. Und dann ist es natürlich immer so, dass... Ähm, Immer da, wo man vielleicht als Verwaltung es selber organisiert, man dann auch nicht so ja, kritikfreudig ist, wie man es wäre, wenn es andere organisieren. Also das Feedback auf die Festwoche, das Feedback auf das Siegesfest, auf die letzten Veranstaltungen waren ja immer von Licht und Schatten geprägt. Es gab viel Positives, es gab aber auch eben zwei, drei Dinge, die man uns ins Stammbuch geschrieben hat, wo man gesagt hat, da müsst ihr deutlich besser werden. Und das wird dann sicherlich auch hoffentlich, dass man das so behält. Das Ärgerliche ist, dass auch diesmal wieder Fragen behandelt wurden, die wir schon seit zwei Jahren immer wieder mal haben. Wo man dann auch sagte, ja, um nicht im luftleeren Raum zu argumentieren bräuchten wir bitte eine rechtliche Einschätzung, eine kleine Recherche, um zwei, drei Dinge einfach mal zu prüfen, wie das so ist. Aber es ist dann eben nichts passiert. Das heißt, man diskutiert dann wieder und kommt zu dem gleichen Entschluss, dass man dann vielleicht mehr Informationen braucht und diese Informationen muss die Verwaltung beschaffen. Und schon steht der Prozess wieder und es geht wieder nicht voran. Wir haben natürlich auch Feedback bekommen. Das war natürlich auch für die Festivitäten und feste Ja, gerade was so die Friedenswoche anging und aber auch eben das letzte Siegesfest. Ich bedanke mich erstmal für das Feedback, was ich bekommen habe. Das gesamte Team ist von Freunden, Verwandten, Bekannten angesprochen worden. Es gab ähm, einige interessante Ansätze, die mir so gar nicht klar waren. Ähm, Aber das ist ja dann so, dass man, wenn man mit Leuten spricht, die einen etwas anderen Blickwinkel auf verschiedene Aktivitäten haben, dann kann man das auch nachvollziehen. Deswegen immer raus aus der eigenen Blase, um die einen umgibt. Einfach auch mal versuchen, Gedankengänge und/oder Wahrnehmungen von Menschen, mit denen man vielleicht sonst nicht so viel zu tun hat, weil sie in einer ganz anderen Welt leben. Das ist kann altersbedingt sein oder auch einfach hobbybedingt, dass man da einfach auch mal nachfragt, wie siehst du das eigentlich? Und dann wird man schon interessante Ansätze bekommen und vielleicht auch so manche Idee, auf die man selber vielleicht gar nicht gekommen wäre. Also es ist so mir zumindest so gegangen. Ähm, jedenfalls, ihr seid weiterhin aufgefordert, uns fleißig auch Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Vieles davon ähm, kann man zumindest mal ja, versuchen anzuregen, ob es dann umgesetzt werden würde, steht auf einem ganz anderen Blatt. Jetzt aber euch erstmal viel Spaß beim Zuhören! Und es gab in der letzten Woche ein Sommerfest des der FDP der Freien Demokraten bei uns in Großbeeren. Das ist jetzt nicht alltäglich, dass ähm, die Parteien sich gegenseitig einladen. Früher war das gang und gäbe und da hat das auch funktioniert. Das hat jetzt sicherlich durch die Verschärfung der Situation, ähm, ist das ein bisschen zum Erliegen gekommen. Die FDP hat jetzt, das muss man ihr hoch anrechnen, einen Anlauf getan, um mal wieder so parteiübergreifend einzuladen. Aber man hat dann schon gemerkt, der Bürgermeister war zwar da. Aber ähm, so richtig ins Gespräch gekommen ist man nicht, weil ähm, einfach wahrscheinlich vielleicht auch die Verletzungen, die gegenseitig hinzugefügt wurden, zu groß sind äh, und dann einige eben auch abschalten. Was mich ein bisschen betroffen gemacht hat, ist sicherlich ein Spruch, den einen der anwesenden Gemeindevertreter gebracht hat, der einfach gesagt hat, wenn du jetzt immer vorgeführt wirst und angegangen wirst, dann ähm, machst du artig brav deinen Job als Gemeindevertreter. Aber jede weitere Aktion für diese Gemeinde überlegt man sich zweimal zumal, wenn man dann einfach auch gewisse Leute vielleicht gar nicht sehen möchte. Hat mich betroffen gemacht, weil natürlich auch einige andere Veranstaltungen, wo dann doch Gemeindevertreter gern gesehen sind, man schon feststellen muss, dass gerade in letzter Zeit, ich sage mal, die Gemeindevertreter in der Öffentlichkeit immer weniger auftauchen. Das kann man jetzt ähm, menschlich nachvollziehbar, ähm, aber ich, muss ehrlich gestehen, man vertritt ja in dem Augenblick eigentlich auch seine Wähler. Und äh, dann muss man auch, ja, manchmal, ich will nicht sagen, es ertragen, aber das ist dann vielleicht so. Und am letzten Wochenende fand die Ausbildungsmesse im Center statt. Die wird in den äh, im Regelfall, das war jetzt, glaube ich, die 15. schon, durch die drei Gemeinden Blankenfelde, Malo, Großbären und Rangsdorf immer im Südring-Center durchgeführt. Und es ist eigentlich Usus gewesen in den letzten Jahren, dass immer beim Eröffnung-Rundgang die drei Bürgermeister dabei waren und dann zusammen mit dem Centerleiter die einzelnen Firmen besucht hat, gefragt hat, wie läuft es bei euch, was sucht ihr genau, was braucht ihr und so ein bisschen ich sage mal, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was in unserer Region besucht ist. Es waren wieder eine Menge Unternehmen da und das war ganz angenehm. Zum ersten Mal war auf dem Parkplatz auch die Firma Bär und Ohlenroth aus Großmachno und warb auf dem Parkplatz ganz besonders, um Auszubildende. Die hatten da ein bisschen was aufgebaut und so, das ist schon spannend. Aber es sind dann eben neben Bundeswehr und Polizei, der RBB, zahlreiche regionale Unternehmen waren vor Ort. Und haben so ein bisschen was erzählt. Der, die offizielle Eröffnung, ähm, zumindest habe ich das ähm, gesehen, in den letzten Jahren war ich häufig dabei bei diesem Rundgang. Ähm, diesmal war ich urlaubsbedingt verhindert. War so, dass die Landrätin Cornelia Wähler diesmal mit bei war, der Rangsdorfer Bürgermeister Klaus Rocher, die stellvertretende Bürgermeisterin aus Blankenfelde-Malo, Major Tschikowski, und der Center-Manager. Die sind rumgelaufen, haben sich mit Jugendlichen unterhalten und haben 28 Aussteller, also die 28 Aussteller, nacheinander besucht und haben immer so nachgefragt, was gibt es, was braucht ihr? Und da ging es dann um natürlich Ausbildungsplätze. Und es ging natürlich auch um ähm, Möglichkeiten von dualen Studiengängen und internationalen Schüleraustausch, sowie natürlich auch Freiwilligenprojekte. So waren aus der Region jetzt wieder ähm, zahlreiche Schüler aus den drei Gemeinden eingeladen worden, sich das anzusehen und ähm, man hat ja immer die Hoffnung, dass man dann zwei, drei Menschen, die sich das dann ansehen, vielleicht auch für sich dann eben entdecken, welcher Ausbildungsplatz vielleicht äh, interessant ist. Wir haben zwischendurch in den letzten Jahren, habe ich hier und da mal so einen Bus-Shuttle-Service sogar organisiert. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil der VTF ähm, Busverbindungen automatisch eigentlich durchführen wollte. Ähm, wie gesagt, die Beteiligung von unserer Verwaltungsspitze war nicht vorhanden, aber nicht Es geht also auch darum, dass man auch selber für die eigenen... Ähm, Mitarbeiter eben dann eben auch oder beziehungsweise Nachwuchsschrand schafft für die eigenen Verwaltungen. Das ist eigentlich mal die die Grundidee gewesen. Ich glaube, dass die 15. Messe, die es jetzt inzwischen gab, sicherlich auch da schreit, dass es dann eine 16. gibt. Wer sich darüber ein bisschen genauer informieren möchte, der kann sicherlich im Internet nachgucken. Die Adresse lautet ausbildungsmesse-tf.de. Und es ist jetzt schon klar, dass man sicherlich auch im nächsten Jahr wieder hier die Messe besuchen möchte und auch mit unterstützt, weil es ist eben das sind die drei Kommunen, die diese Ausbildungsmesse tragen. Und wenn man dann schafft, ein, zwei junge Menschen vielleicht in Lohn und Brot zu bringen oder ihnen aufzuzeigen, dass es tolle Ausbildungsplätze bei uns in der Region gibt, dann hat das doch schon sich gelohnt. Unterstand für Jugendliche Teil 35. In, vor kurzem musste ich in den Medien lesen, dass wir in Großbären ja wieder versuchten, für die Jugendliche Sitzmöglichkeiten anzuschaffen. Und da hatte ich so ein kleines, ja, nennen wir es mal, Déjà-vu. Warum? Also, man, dass Jugendliche eine Sitzmöglichkeit brauchen möchten, um sich Rückzugsräume zu schaffen. Und einfach auch unter sich zu sein, ist völlig nachvollziehbar, soll auch so sein. Jetzt hat die, die Gemeindevertretung zugestimmt, mittel freigegeben, dass so ein Unterstand aus Holz gebaut wird. Und der soll dann irgendwie in der Nähe der Pyramide aufgestellt werden. Ich musste, deswegen hatte ich ein Déjà-vu, weil ich glaube, vor, ich hätte jetzt gesagt, fünf Jahren, war es so, dass es zwei Unterstände am alten an dem Spielplatz, am alten Knacker gab und da wurde noch unter großem Bimborium, wurde das Material angeliefert und dann haben Jugendliche zusammen mit dem Bürgermeister, das war damals Karl Ahlgrim und einem Gemeindearbeiter, dann haben die die Dinger gemeinsam aufgebaut. Die haben, ich glaube, fast ein Jahr gestanden und dann sind sie ja, zerstört worden. Das waren sicherlich nicht die Nutzer, die das Ding zerstört haben, aber letztlich spielt es irgendwann dann auch keine Rolle, weil sie sind erstmal zerstört worden. Jetzt haben wir, äh, schaffen wir also erneut diese Sitzmöglichkeiten an, die haben dann so, das ist so eine Bank und da ist ein Tisch drauf und da darüber ist ein Dach. Ja, das ist jetzt nichts Großes, aber eben dann doch zumindest etwas, was aus Holz besteht und das kann dann auch wieder kaputt gehen rein theoretisch. Alle, Wir haben uns angeguckt und alle haben die Hoffnung, dass die Dinger diesmal länger halten und dass sie dann auch ihren Zweck länger erfüllen als die letzten. Aber es ist natürlich schon so ein Déjà-vu, weil damals war es genauso. Die Jugendlichen haben das gewollt, wir haben uns angestrengt, das zu machen, haben gesagt, okay, um auch stärkere Verantwortung dafür zu schaffen, ihr baut das mit uns gemeinsam auf. Und gut, das hat dann aber... äh, leider nicht funktioniert. Aber ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Äh, Ich habe schon die Hoffnung, dass es diesmal, ja, so Gott will, vielleicht etwas länger hält. Und wir hatten in dieser Woche einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Ich habe letztes Mal erzählt, dass äh, gewisse Dinge in der Sitzung nicht funktioniert haben, weil... Die Beschlussfähigkeit nicht gegeben war, weil das, ähm, der Einladungsprozess nicht rechtskonform war und somit wären die Beschlüsse, die man gefasst hätte, rein theoretisch immer rechtlich angreifbar gewesen. Das war diesmal anders und demzufolge stand dann auf Rang 3 der Tagesordnung die Wahl eines oder ein, also eines stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, einer stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. Ähm, aber das Fand ich dann schon überraschend. Es fand sich keiner, der das Mandat übernehmen wollte. Und äh, normalerweise klärt man sowas ja vorher ab, dass man dann sich auch keinen Korb holen muss in einer Sitzung, äh, wer welches Mandat haben möchte, beziehungsweise wer sich das vorstellen kann, zumindest immer dann anzugreifen, wenn der Vorsitzende eben berufsbedingt, krankheitsbedingt, wie auch immer, die Sitzung nicht leiten kann, dann sollte eben der Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden diesen Ausschuss leiten. Naja, de facto hat sich keiner gefunden und dieser Tagesordnungspunkt wird damit auf die nächste Sitzung vorgetragen. Ähm, bevor jetzt einer fragt, warum machst du es dann nicht? Nein, das ist, ähm, ich bin... Ähm, im Finanzausschuss stellvertretender Vorsitzender geworden und es ist, man braucht keine Ämterhäufung und ähm, wie immer im Leben, das ist schon schwer genug, das ähm, Ehrenamt zusammen mit einem normalen Berufsleben äh, unter einen Hut zu bringen, was zunehmend jetzt in diesem Jahr äh, einem schwerer fällt. Gut, dann gab es wie immer Informationen der Verwaltung und natürlich auch eine Liste von offener Punkte. Die haben wir dann artig brav abgearbeitet. Also das sind dann so Sachen wie wir haben eine Zuwendungsrichtlinie zurzeit immer noch in der Mache, da ging es nochmal darum, sie an alle zu verteilen, kurz zu diskutieren. Und dann wird es einen gemeinsamen Ausschuss zwischen dem Ausschuss Kultursport und Vereine geben und dem Ausschuss für Bildung und Soziales, dass man dann sich über die Zuwendungsrichtlinie hier diesbezüglich austauscht. Es gibt da zwei Entwürfe. Das ist notwendig geworden, weil unsere derzeitige Zuwendungsrichtlinie ja es schwer macht, an Zuwendungen ranzukommen. Jetzt war auch die Pandemie, das heißt da gab es dann eh weniger Aktionen. Das heißt immer, wenn ein Verein, wenn eine Organisation Geld von Seiten der Gemeinde braucht, dafür gibt es eine Satzung und eben auch eine Zuwendungsrichtlinie und dann diese Richtlinie, da steht dann drin mach es bitte so und dann gibt es ein Formular, das muss ausgefüllt werden und wenn dann ein Verein etwas machen möchte, dann füllt er das aus und ähm, dann entscheidet der politische Rahmen, ob Einerseits Geld da ist überhaupt, ob es im Haushalt verankert ist und dann ähm, wie viel Geld man daraus geben kann. Unsere Zuwendungsrichtlinie besagt, dass wir immer so maximal 1500 Euro als Zuschuss geben zu einer Veranstaltung. Das heißt, es muss der Verein, wenn er etwas macht, auch eine Eigenleistung bringen und daraus hinaus wird dann eben ähm, ein Zuschuss gewährt oder eben auch nicht. Also auch das kam schon mal vor. Dann ging es schon sehr schnell in eigentlich in eine, an ein Thema, was die komplette Sitzung überlagert hat, nämlich die Auswertung der letzten Veranstaltung. Und da ging es zuerst um die Auswertung Siegesfest. Und der Veranstaltungsbeirat hatte ja eine Umfrage im Internet gemacht. Wie hat euch das Siegesfest gefallen? Was war gut? Was war weniger gut? Und die Punkte, die dort genannt wurden, haben wir jetzt im Ausschuss auch nochmal genommen. Man muss vielleicht vorher wissen, die Gemeinde hat in den letzten Jahren für das Siegesfest immer einen sechsstelligen Betrag gezahlt. Also das Siegesfest selber hat, ich sage jetzt mal eine Hausmarke, 85.000, 90.000 Euro gekostet. Dazu kamen dann nochmal für die historischen Truppen, also Pulvergeld, Forage, also Verpflegung ähm, und, und so ja Mehrere Dinge, die dann noch dazukamen, das waren nochmal 15.000, also wir waren immer über 100.000. Für ein Fest, was in anderen Kommunen kostenfrei für die Kommune läuft, weil die, die sich dann eben ja eigentlich von den Eintrittsgeldern und von den Standmieten refinanzieren. So, das war bei uns irgendwie immer anders, was aber immer dazu führte, dass im politischen Raum immer wieder gezweifelt wurde, muss das sein, kriegen wir das nicht billiger. Das derzeitige Siegesfest lag dann eben bei 30.000 Euro und es gab dann natürlich, das ist dann irgendwie nachvollziehbar, hier und da Kritik, dass die gastronomischen Preise eben angeblich sehr hoch waren. Also dass das Essen teurer war und das Bier war teurer, ja, wenn die Gemeinde das nicht mehr so bezuschusst, dann muss man eben die für diese festen normalen Preise wohl bezahlen. Aber es gab noch ein paar andere Sachen. Es wurde sehr stark kritisiert, dass die Straße eben nicht wie in den Vorjahren irgendwie gesperrt war, Beim Fackelumzug, dass auf einmal dort Autos in den Fackelumzug mitgefahren sind, die dann irgendwie ähm, sich da durchgequetscht haben. Das ist ähm, ein sicherheitsrelevantes Problem. Das darf eigentlich nicht passieren. Das darf auch zukünftig nicht passieren, weil weil wenn da... ähm, mal schnell irgendwie ein Kind vors Auto läuft, wenn das Auto sich mitten in den Fackelzug ein ähm, und dann nicht darauf achtet, dass da viel Kind und Kegel unterwegs ist, dann kann da schon, wie gesagt, was Schlimmes passieren und das kann einfach nicht sein. Also das hat man sich vorgenommen, also diese Auswertung, die man da fährt, die macht man ja eigentlich, um daraus ähm, zu gucken, dass man das, was gut gelaufen ist, vielleicht behält und das, was nicht so gut gelaufen ist, sich überlegt, ob man es verändert. Es wurden zwei Dinge noch weiter bemängelt, dass es A, kein Feuerwerk gab und B, kein Festzelt. Das war zum Beispiel auch noch so ein Grund, der bemängelt wurde und natürlich, dass es an zwei verschiedenen Orten war. Das haben mir mehrere Familien auch berichtet, dass gerade wenn du Kinder hast, die vielleicht ähm, etwas kleiner waren, dann war für die sicherlich auf dem Gutshofgelände gelände etwas ähm, ja, Freude und bei den anderen war es eher auf dem auf der Festwiese, wo dann der Rummel war. Und das war schon etwas schwierig, weil man konnte sich ja nicht aufteilen. Deswegen gab es da immer so ein bisschen auch Ärger, dass mal zwischenzeitlich der Strom für eine Viertelstunde weg war, dass es ein Unwetter gab. Okay, das sind alles Sachen, die können passieren, sie sollten nicht passieren. Klar, gut, das Wetter kann man jetzt nicht steuern, aber dass auf einmal der Strom für eine Weile weg ist, das sollte sicherlich auch nicht sein. Insgesamt wurde natürlich auch von jungen Menschen bemängelt, dass die Musik eher so, ich sag mal, deutsche Welle und äh, neue deutsche Welle und äh, am zweiten Tag war dann irgendwie Musik der 80er und 90er. Das ist für junge Menschen vielleicht jetzt nicht so spannend. Ähm, gut, das ist aber etwas, wo man dann sicherlich ähm, mit dem Veranstalter nochmal sprechen muss, dass für alle Altersgruppen und für ähm, alle etwas dabei ist oder man muss dann eben wirklich vielleicht auf zwei, drei andere Sachen mal eingehen und vielleicht zwei Bühnen oder verschiedene Zeiten oder wie auch immer. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, die man machen kann. Also insgesamt ähm, war der Ausschuss schon mit dem Art des Festes zufrieden, möchte ich mal sagen. Ähm, Alleine aus militären Gründen. äh, Aus Diedersdorf ist natürlich bemängelt worden, dass es mal ursprünglich die Aussage gab, oder den Wunsch von verschiedenen, gerade von öffentlichen Stellen, dass man vielleicht das Siegesfest nicht zeitgleich mit dem USK Classic in Dorf durchführt. Warum nicht zeitgleich? Naja, weil ähm, also beim Siegesfest sind ja wenn mehrere Besucher da sind, dann schon mal tausend Leute da. Da ist vielleicht schon ähm, ist schwierig für unser Ordnungsamt da den Überblick zu behalten. Und gleichzeitig hast du dann in Diedersdorf ähm, dieses USK Classics, wo da auch 3000 Autos kommen und 6000 Gäste. Das ist ja ähm, auch eine Großveranstaltung und zwei Großveranstaltungen in der Gemeinde, die Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr vielleicht zusätzlich binden, ist vielleicht dann doch zu heftig. Also deswegen gab es schon immer den Wunsch, dass die beiden Feste nacheinander an den Wochenenden stattfinden. Ähm, Aber das hat sich jetzt dieses Jahr wieder nicht durchsetzen lassen. Ähm, Problem hierbei ist, dass USK Classic, weil es ein sogenannter Markt ist, ist die Genehmigungsbehörde der Landkreis. Das andere ist ein Fest. Da ist die Genehmigungsbehörde eben die Gemeinde. So, aber jetzt muss man mal schauen. Vielleicht kriegt man das ja doch irgendwo hin, weil das schon belastend ist. Naja, ja. Es gab eben viele Dinge, die äh, einem nicht so gefallen hat. Im Großen und Ganzen habe ich auch positive Stimmen gehört über das Siegesfest. Ähm, Es hat mir zumindest gezeigt, dass es auch möglich ist, wenn man sich mal die Gemeindefinanzen ansieht, dass man vielleicht dann auch ein Siegesfest hinbekommt, was dann ja nicht ganz so teuer ist. Das Einbinden von den Vereinen hat natürlich nicht stattgefunden. Ähm, Vielleicht müssen wir uns irgendwie auch davon verabschieden, dass wir dann eher ein Gemeinde- und Vereinsfest noch mal durchführen und das Siegesfest dann eher ein Rummel ist, an dem dann noch mal eine Gefechtsdarstellung stattfindet. Ähm, man wird das jetzt alles noch mal auswerten und evaluieren, wie es so schön heißt, weiterentwickeln und dann ist auch gut. Etwas anderes, was dann ausgewertet ist, war da dann kein, zwei Wochen nach dem Siegesfest nicht ganz die sogenannte Friedenswoche. Und ähm, hier gab es ja, wenn man so möchte, eine gemeinsame Aktion zwischen Gemeinde und dem Bürgertisch für lebendige Demokratie. Ähm, Das hat der Bürgertisch, ist gebeten worden, das zu organisieren, weil äh, wenn es eben ein Verein äh, gemacht hat, gab es eben Fördermittel und das ist auch dann so durchgeführt worden. Ähm, Höhepunkt war sicherlich ähm, die Gedenkveranstaltung Opfer des Faschismus. Ich war einer der wenigen Gemeindevertreter, die vor Ort waren, Es ist in den letzten Jahren ähm, ja immer eine Gedenkveranstaltung gewesen, wo wir relativ viele Botschaftsvertreter da hatten, weil eben an die Gefallenen und Geschundenen im Arbeits- und Erziehungslager erinnert wurde, die eben aus mehreren ähm, Nationen stammten und auch diesmal war wieder ähm, die Vorsitzende der Opferverbände in Frankreich dabei und hat eine Rede auf Deutsch gehalten. Es ist ihr ein natürliches Interesse, das auch jungen Menschen zu vermitteln. Dann haben wir ja immer Schulklassen da, die so ein bisschen als Fahnenträger fungieren. Das heißt so ein bisschen, also sie tragen die Fahnen feierlich umher und da ist dann wieder mal, ist leider so gewesen, dass wieder einige Kinder umgefallen sind, weil die stehen da eine Stunde in der prallen Sonne und ähm, ja, wir haben das schon ein paar Mal gehabt und irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, wir lernen nicht draus, weil wo ist das Problem, da einfach so ein paar Sitzbänke hinzustellen, dass die sich dann da hinsetzen können und können ja trotzdem die Fahnen noch hochhalten. Ähm, gut, dann fallen sie vielleicht nicht ganz so um oder fallen vielleicht nur von der Bank und nicht einfach so ins Blumenbeet. In diesem Jahr sind, wie gesagt, vier Kinder umgefallen. Ich habe vorher noch mit dem Schulleiter gesprochen und gesagt, ja, alle noch, sollen noch mal was trinken. Ähm, das ist aber so, da sind manche dann eben auch unvernünftig und trinken dann eben nichts und dann sind die einfach dehydriert und fallen um. Das hatten wir in den letzten Jahr immer, wie gesagt, das war jetzt auch nicht so, äh, wie es eben so ist. Der Bürgermeister hat aber vorgeschlagen, ähm, ob man nicht eigentlich von diesem Termin, zweite Wochenende im September, auf den ursprünglichen Befreiungstermin 19.04. die Gedenkveranstaltung macht. Ähm... ist das Lager, ja, oder man hat sich, die haben sich selbst befreit, weil die die Wachmannschaften einfach verschwunden waren, ähm, sind äh, geflohen vor der anrückenden Roten Armee. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob man wirklich von Befreiung sprechen kann. Ja, für die Menschen, die da drin waren, war es in dem Augenblick eine Befreiung. Ähm, Aber es war eben schon schlimm. Es war eine schöne Rede. bei der Veranstaltung vom Pfarrer, der hat äh, sehr gute Worte, sehr eindrucksvolle Worte gefunden. Äh, das ist eher selten gewesen. Bisher hat der Pf- kann ich mich nicht daran erinnern, dass in den letzten Jahrzehnten der Pfarrer da an auch ähm, teilgenommen hat. Wie gesagt, es war eher auffällig, A, wie wenig... Ähm, Interesse da war. Es war sehr überschaubar, was äh, bei der Gedenkenveranstalt dabei waren, aber auch, wie wenig inzwischen die Botschaften eingebunden waren. Früher waren alle Botschaften da. Es waren relativ viele Menschen in Uniform. Es äh, waren viele Nationen vor Ort. Das führte auch immer dazu, dass man dann beim Kaffee und Kuchen nochmal mit diesen Botschaftsvertretern durchaus nochmal kurz das Gespräch suchen konnte. Es ist eigentlich immer auch eine Chance gewesen, uns international vielleicht stärker auch ins Bewusstsein zu bringen, weil um, mir hat früher immer vorgeschwebt, dass man vielleicht eigentlich aus dieser internationalen Veranstaltung ja zumindest auch die Kontakte ins GVZ zu den internationalen Firmen vielleicht herstellen kann. Das ist, mag vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt gewesen sein, aber wenn dann die Gedenkveranstaltung vorbei ist, geht es ja eh mehr so ein bisschen in Richtung ähm, Beisammensein und ähm, Kaffeekuchen Trink, essen trinken und das Gemeinsam Erlebte zu verarbeiten. Aber gut. Okay. Die Friedenswoche war jedenfalls äh, dahingehend ein Erfolg, dass man versuchen wollte, sollte, eine Tradition daraus abzuleiten. Allerdings ist es dann wie die Frage der Zeit, des Zeitpunkts. Wenn es zu nah dran am Siegesfest ist, dann bindet das relativ viel. Zeit und Energie der Mitarbeiter in unserer Verwaltung und natürlich auch, ob es eine Woche sein muss oder ob nicht auch reicht, dass man ein Wochenende, eine Ausstellung und so dann da macht und das wäre schön. Na gut, warten wir mal ab. So, dann ging es um die nächste Auswertung der Veranstaltung. Viele haben es vielleicht mitbekommen, es geht ja immer noch, dass die Gemeinde erstmalig jetzt beim sogenannten Stadtradeln angetreten ist. Das heißt, da gibt es so eine App, da kann man sich dann eintragen. Auch hier haben von 18 Gemeindevertretern nur zwei teilgenommen. Äh, Anmerkung von mir, ich war einer der zwei. Ich bin jetzt nicht so viel Rad gefahren, aber immer ein bisschen. Es sind ähm, einige dabei gewesen, die da sehr fleißig waren. Also es ist schon das Ergebnis, was bisher eingefahren wurde, im wahrsten Sinne des Wortes mit den Fahrrädern, ist wirklich toll. Das zeigt auch, dass die Gemeinde sicherlich auch ähm, naja, wir sind nicht umsonst früher mal sportlichste Gemeinde gewesen. So, und dann gab es noch einen kurzen Überblick über die kommenden Veranstaltungen, die rätsel Rally, das Kinderfest und leider das Drachenfest. Das Drachenfest ist jetzt ähm, gekippt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und zwar aus den einfachen Gründen, dass ähm, durch... Die Ausschreibung, die man hätte machen müssen, dass das alles zu lange dauert und ähm, dass einer der Hauptgründe, warum das Drachenfest nicht stattfinden kann, ist, weil der Haushalt so spät da war und beschlossen war und äh, demzufolge dann die Ausschreibung nicht mehr passte. Und das ist dann immer ärgerlich. Einmal mehr wäre es wünschenswert, dass du zum Jahresbeginn eigentlich den Haushalt hast, weil dann kannst du eine ganz entspannt verschiedene Ausschreibung machen, auch für Veranstaltungen, die vielleicht erst im Herbst stattfinden. Ja, dann gab es einen Bericht des Bürgermeisters über ähm, den Besuch der Partnergemeinde in Levin klotzki Und er hat so ein bisschen berichtet und war sichtlich beeindruckt äh, von dem, was äh, die Gemeinde Levin klotzki auf die Beine stellt und ähm, hat dann auch Vorschläge gemacht wie, die gemeinsame Partnerschaft stärker mit Leben gefüllt werden kann, als es bisher der Fall war. Ähm, wir haben im nächsten Jahr, ähm, ich glaube 20 Jahre, ne, 2023 ist ähm, das Partnerschaftsjubiläum äh, und da ging es auch darum, äh, wer macht was. Am, zwischen dem 7. und 9. Juli 2023 wird äh, Levin ein Gemeindefest haben. Da soll dann wahrscheinlich auch eine Delegation aus der Gemeinde Großbeeren dort vor Ort sein, um das ein bisschen würdig zu befeiern und eben auch, um ja einfach, dass man sich kennenlernt. Ich selber war 2013 ähm, vor Ort, als ähm, eigentlich gedacht als Gast der Delegation. Ähm, da war ich ja irgendwie stellvertretender Vorsitzender ähm, der Gemeindevertretung. Und ähm, irgendwie sind dann, in bevor wir losgefahren sind, irgendwie alle anderen ausgefallen. Auf einmal war, äh, war neben Lothar Schwarz ähm, und den Antons und ähm, waren wir dann auf einmal die Delegation. Also das war irgendwie ganz <lacht> lustig. Auf einmal war man Delegationsleiter und musste eine Rede halten. Gut, alles möglich, alles machbar. Wie gesagt, das ist ja eher etwas, was man dann, wo man dann selber erstaunt ist, was da spontan auf einmal alles geht. Wir wollen in 2023 sicherlich was machen und äh, wenn ich die Zeit finde, ähm, werde ich vielleicht auch nach Levin fahren. Ich muss mal sehen, ob ich das im Rahmen der Delegation tue oder ob ich es privat tue. Äh, das, das wird sich irgendwie finden, wie immer im Leben, das ist ja meistens so. Dann hatten wir abschließend noch eine Empfehlung über... Ähm, eine Zuwendung, nämlich für Budukan. Da hatte ich ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, wie das, dass wir gerade nach der Zuwendungsrichtlinie uns angesehen haben. Und wir hatten, sollten noch über den Erwerb von Manuskripten, über die Chronik von Großbeeren sprechen. Das ist jetzt seit 2020, also seit über zwei Jahren, haben wir das Thema immer wieder. Was es dann nicht besser macht, weil. Es gibt da nichts Neues, es gibt mannigfaltige Gründe, warum vieles da nicht geht. Aber gut, das ist etwas, wo man immer wieder erstaunt ist, dass einige Themen einen dann doch immer wieder auf die Tagesordnung kommen. So, danach gab es dann noch den nicht öffentlichen Teil. Da gilt, wie immer, man darf natürlich nicht drüber reden. Unterstand für Jugendliche, Teil 35. In, vor kurzem musste ich in den Medien lesen, dass wir in Großbären ja wieder versuchten, für die Jugendliche Sitzmöglichkeiten anzuschaffen. Und da hatte ich so ein kleines, ja, nennen wir es mal Déjà-vu. Warum also man, dass Jugendliche eine Sitzmöglichkeit brauchen, möchten, um sich Rückzugsräume zu schaffen und einfach auch unter sich zu sein, ist völlig nachvollziehbar, soll auch so sein. Jetzt hat die die Gemeindevertretung zugestimmt, Mittel freigegeben, dass so ein Unterstand aus Holz äh, gebaut wird. Und der soll dann irgendwie in der Nähe der Pyramide aufgestellt werden. Ich musste, deswegen hatte ich ein Déjà-vu, weil ich glaube, vor, ich hätte jetzt gesagt, fünf Jahren, war es so, dass es zwei Unterstände am alten, an dem Spielplatz, am alten Knacker gab und da wurde noch unter großen. Borium wurde das Material angeliefert und dann haben Jugendliche zusammen mit dem Bürgermeister, das war damals Karl Agrim, und einem Gemeindearbeiter, dann haben die die Dinger gemeinsam aufgebaut. Die haben ich glaube fast ein Jahr gestanden und dann sind sie ja, zerstört worden. Das waren sicherlich nicht die Nutzer, die das Ding zerstört haben, aber letztlich spielt es irgendwann dann auch keine Rolle, weil sie sind erstmal zerstört worden. Jetzt haben wir schaffen wir also erneut diese Sitzmöglichkeiten an. Die haben dann so, das ist eine Bank und da ist ein Tisch drauf und darüber ist ein Dach. Das ist jetzt nichts Großes, aber eben dann doch zumindest etwas, was aus Holz besteht und das kann dann auch wieder kaputt gehen rein theoretisch. Alle, Wir haben uns angeguckt und alle haben die Hoffnung, dass die Dinger diesmal länger halten, und dass sie dann auch ihren Zweck länger erfüllen als die letzten. Aber es ist natürlich schon so ein Déjà-vu, weil damals war es genauso. Die Jugendlichen haben das gewollt. Wir haben uns angestrengt, das zu machen, haben gesagt, okay, um auch stärkere Verantwortung dafür zu schaffen, ihr baut das mit uns gemeinsam auf. Und gut, das hat dann aber äh, leider nicht funktioniert. Aber ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Äh, ich habe schon die Hoffnung, dass es diesmal ja, so Gott will, vielleicht etwas länger hält. So, das war's schon wieder. Die Zeit verrinnt. Heute vielleicht nicht ganz so eine lange, lange Sendung, wie es in letzter Zeit von uns gewöhnt war. Aber nicht haben wir hoffentlich doch eine für euch vielleicht interessante, spannende Sendung euch aufs, auf die Ohren gezaubert, wie man so schön sagt. Ähm, mir bleibt jetzt als Sprecher nur zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Äh, natürlich könnt ihr uns äh, eure Ideen, eure Gedanken, eure Kritik, eure Wünsche gern auch per Mail mitteilen, dann einfach unter info@grossbäreninsight.de. Ansonsten bleibt mir als Sprecher, mich nur für euer Zuhören zu bedanken. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, der Herbst kommt. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.